0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche.
1: Die Reformation, die Deutschen und Johannes Calvin, Teil 6 Martin Buzer, ein väterlicher Freund Calvins Verfasst von Victor Dassonville, erschienen in Bekennende Kirche 41 aus dem Juli 2010. Gelesen von Jochen Klautke. Die deutschen Anfänge der Reformation Dass die Wurzeln der Reformation vor allem in den deutschen Ländern liegen, ist unumstritten. Selbst wenn man unterstellt, dass Huldrich Zwingli 1484 bis 1531 selbstständig, also unabhängig von Luthers Schriften, zum reformatorischen Ansatz gekommen sei, ist Luthers Einfluss in den Anfangsjahren der Reformation im oberdeutschen Raum, wie übrigens auch im niederdeutschen, niederländischen und französischen Raum, sehr prägend. Auch für den weiteren Verlauf der Reformation gilt es als unstrittig, dass gerade die deutschen theologischen Linien sehr stark und wirkungsvoll waren. Bei einer Betrachtung der deutschen Rolle in der Reformation fällt einem an erster Stelle natürlich Martin Luther ein. Doch auch ein anderer deutscher Martin – Martin Butzer, 1491 bis 1551, machte sich einen Namen als engagierter Reformator. Vor allem aufgrund seines Wirkens in der Freien Reichsstadt Straßburg und überhaupt im Elsass, aber auch in Cambridge und darüber hinaus in ganz England. Butzer war zur Reformation übergetreten, nachdem er während der Heidelberger Disputation im April 1518 Luthers Auftritt verfolgt und ihn auch persönlich kennengelernt hatte. Verfechter der reformatorischen Einheit Als einer der herausragenden Reformatoren nimmt auf der europäischen Bühne Martin Buzer einen Ehrenplatz neben Luther, Zwingli, Melanchthon und anderen Reformatoren der ersten Generation ein. Sein Verdienst war vor allem sein fortwährendes Bemühen um Einheit, wobei er sich für gegenseitiges Verständnis zwischen den Wittenbergern und den oberdeutschen reformatorischen Kreisen einsetzte. Die Bemühungen mündeten letztlich in der Wittenberger Konkordie von 1536. Von Straßburg nach Wittenberg. Buzer und die Wittenberger Konkordie. Ende Mai 1536 unterschrieben mehrere führende Theologen ihrer Zeit, darunter Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Capito, Musculus, die nach zähem Ring entstandene Wittenberger Konkordie, Formula Concordiae in der Übereinstimmung zwischen der Wittenberger Theologie und den oberdeutschen Überzeugungen festgestellt wurde. Wesentlich daran beteiligt war Buzer. Obwohl auch Melanchthon maßgeblich mitarbeitete, ist sie nicht ohne Grund als die Formula Concordiae Lutherie et Buzerie bekannt, also als die Glaubensformel der Eintracht von Luther und Buzer. Die zweite Generation der Reformation Mittlerweile waren europaweit auch andere, oft jüngere Reformatoren hervorgetreten, die sogenannte zweite Generation der Reformation. Die Rede ist von soliden Theologen, die die Fackel des reformatorischen Lichts weitertragen sollten, wie zum Beispiel Heinrich Bullinger, 1504 bis 1575 in Zürich, Johannes Calvin, 1509 bis 1564, Straßburg und Genf, John Knox, 1514 bis 1572, Edinburgh, Schottland, und Johannes Alasko, 1499 bis 1560, London, Emden und Polen. Die Berufung eines Exulanten. Für Buzers späteres Vermächtnis sollte gerade sein Verhältnis zu einem dieser aufkommenden, führenden Köpfe von außerordentlicher Bedeutung werden, nämlich zu dem jungen französischen Exulanten Johannes Calvin. Die beiden kannten sich schon seit einigen Jahren. Im Winter 1534-35 durchreiste Calvin zum ersten Mal Straßburg auf dem Weg nach Basel. Und die beiden hatten auch bereits Briefwechsel miteinander. Obwohl man von einer anfänglichen gewissen Zurückhaltung von Seiten Calvins gegenüber Buza reden könnte, änderte sich dies, als die beiden einander persönlich näher kennenlernten. Als Calvin im Frühjahr 1538 zusammen mit seinen beiden Kollegen Farel und Corot vom Stadtrat aus der Stadt Genf gewiesen wurde, sie wollten Gott mehr gehorchen als Menschen, wusste er zunächst nicht, wohin er sich wenden sollte aber ziemlich bald erreichte ihn ein Ruf. Der damals schon sehr bekannte Reformator Martin Butzer schrieb Calvin, er möge doch nach Straßburg kommen, um dort als Professor der Theologie und Prediger zu arbeiten. Also um die Heilige Schrift auszulegen und das Wort Gottes zu verkündigen. Calvin sollte Pfarrer der kleinen französischen Flüchtlingsgemeinde in dieser Reichsstadt werden. Als Professor an der soeben gegründeten Hochschule sollte er Vorlesungen halten, die zum Unterricht einer theologischen Fakultät gehörten. Kollegen und Freunde. Zwischen dem deutschen und dem französischen Reformator entstand ein inniges Verhältnis, in dem der 18 Jahre ältere Buzer die Rolle eines fast väterlichen Freundes einnahm. In ihrer Auffassung vom Wesen, den Quellen und dem Ziel der Theologie stimmten sie völlig überein. Calvin achtete Buzer besonders hoch um seines Beitrags zur Auslegung der Heiligen Schrift, seiner Berufung auf die Kirchenväter und vor allem seiner Betonung des praktischen Charakters der Theologie willen. Gleich Butzer war Calvin darauf bedacht, mit seiner Theologie die Einheit der reformatorischen Bewegung zu stärken. Einheitsbestrebungen auf der europäischen Bühne. Während seiner Straßburger Zeit, den Jahren 1538 bis 41, erhielt Calvin die Gelegenheit, sich nicht nur zusammen mit Butzer für die Einheit der Reformation einzusetzen, sondern auch die anderen Protagonisten der deutschen Reformation kennenzulernen. Zusammen reisten sie zu mehreren Religionsgesprächen. Religionsgespräche waren damals nicht nur von ausschlaggebender kirchlich-theologischer Bedeutung, um die jeweiligen inneren Spannungen zu überwinden, sondern sie hatten auch große politische Wirkung auf internationaler Ebene. Mit seinen fundierten Kenntnissen der Heiligen Schrift und der Kirchenväter wurde Calvin zusammen mit Buze zum geschätzten Vertreter der gesamten Reformation. Die Wahrheit des Evangeliums Schon im Februar 1539 besuchte Calvin den Frankfurter Konvent, wo er unter anderem Philipp Melanchthon kennenlernte. Zwischen beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft. Im Juni 1540 reiste Calvin wiederum offiziell zusammen mit Buter zum Religionsgespräch nach Hagenau. Ab Oktober desselben Jahres vertrat er auf Bitte der Protestanten den lutherischen Herzog von Lüneburg beim Religionsgespräch in Worms. In Regensburg im Jahr 1541 war Calvin Delegierter der Reichsstadt Straßburg. Auf den Religionsgesprächen trat Calvin den Römisch-Katholischen so entgegen wie in seinen Schriften. Wieder ging er nicht von der Tradition, sondern von der Heiligen Schrift aus. In Übereinstimmung mit anderen prominenten Theologen wies er anhand der Kirchenväter darauf hin, dass nicht die Reformation, sondern Rom von der Lehre und der Tradition der alten Kirche abgewichen war. Auch betonte Calvin während der Religionsgespräche wiederum, wie wichtig es sei, Zeugnis über die Wahrheit des Evangeliums abzulegen. In seiner Ausgabe der Verhandlungen von Regensburg wies er darauf hin, dass über die Lehren kein gütlicher Kompromiss geschlossen werden könne. Gott habe befohlen, seine Wahrheit zu bezeugen, nicht darüber zu debattieren. Das Wort Gottes müsse rein und deutlich allen gepredigt werden. Es sei kein Platz für Missstände wie Bilderverehrung, Messe, Kirchenhierarchie und Heiligenverehrung. Pfarrer vor Ort Dass allerdings Calvin die Bühne der breiten Öffentlichkeit nicht seiner Berufung als Pastor vorzog, zeigt die Tatsache, dass er vorzeitig vom Religionsgespräch in Regensburg nach Straßburg zurückkehrte, um mit der Gemeindearbeit, also mit der Verkündigung, weiterzumachen. Seit seiner ersten Predigt in der relativ kleinen französischen Flüchtlingsgemeinde in Straßburg am 8. September 1538 war Calvin immer in erster Linie Ausleger der Heiligen Schrift. Es gebe nur eine Art des Gemeindebaus, nämlich durch das Wort den Unterricht. Gemeindeaufbau heißt nicht, mit irgendwelchen Schemata, irgendwelchen menschlichen Entwürfen aus dem Wirtschaftsbereich die Gemeinde zu lenken, sondern es heißt Wortverkündigung. Genau darin lag die Tiefe des reformatorischen Ansatzes. Solo verbo, durch das Wort allein. Diener des Wortes Gottes ein Verbi Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes, ist berufen, das Wort Gottes zu verkündigen, sei es im Gottesdienst, also der Predigt, in der Seelsorge, in Hausbesuchen oder im katechetischen Unterricht. Denn das Wort soll verkündigt werden, so häufig wie möglich, nicht nur einmal in der Woche. 2. Timotheus 4, Vers 2 lesen wir, Predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit, Strafe drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn der Glaube ist aus dem Hören der Predigt und des Hören der Predigt durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17. Genau darauf konnte der kaum 30-jährige Pastor Calvin sich nun konzentrieren. Er predigte in der Regel sonntags zweimal und außerdem an vier Wochentagen. Zudem legte er die Schrift in Vorlesungen aus. In dieser Zeit entstanden viele wichtige Schriften. Allein im Jahr 1539 zum Beispiel sein Kommentar zum Römerbrief. Die Revision seiner Institutio und seine berühmte Responsio ad Saduleti, Antwort an Kardinal Sadolet. Ein deutscher Freund auf Lebenszeit. Kennzeichnend für seine Straßburger Zeit, die von 1538 bis 41 währte, war allerdings die Freundschaft mit Martin Buzer. Der prägende Einfluss Buzers auf Calvin wurde in der Forschung immer wieder hervorgehoben während Calvin aus seinerseits seinem väterlichen Freund ein Vorbild war. Wer von Buzer zu Calvin weitergeht, findet die Gedanken des Straßburger Reformators in einer klaren und knappen Form wieder. In den Hauptsachen stimmen sie voll überein. Außer Frage war die Freundschaft zwischen Buzer und Calvin richtungsweisend und folgenreich für den weiteren Verlauf der Reformation. Nicht nur im mitteleuropäischen Bereich oder im 16. Jahrhundert, sondern darüber hinaus, bis in die neue Welt hinein und bis zum heutigen Tage. Die Würdigung dieses freundschaftlichen Verhältnisses ging so weit, dass ein Biograf es folgendermaßen auf den Punkt brachte. Ohne Butzer kein Calvin. Allerdings betont er es zugleich, wenn auch nicht in dieser Formulierung, ohne Calvin auch kein Buzer.
0: Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken.